0: Bueno, pues lo decíamos hace un momento, el camino de la moda nos conduce hoy al Palacio de Liria. En ese lugar lleno de historia y cultura tiene lugar en estos días una importante exposición que mezcla moda y arte. Dos conceptos en estrecha relación y al que en este caso hay que sumar el de patrimonio. La exposición se llama La moda en la casa de Alba y está despertando un lógico y enorme interés. Hoy nos vamos a sumergir en la muestra para conocer lo que puede contemplarse, las motivaciones, los pasos importantes que fueron necesarios para organizarla y otros detalles fundamentales porque tenemos el honor y por supuesto el placer de poder hablar con Eloy Martínez de la Pera, gran experto en moda y arte, comisario junto a Lorenzo Caprile de esta muestra. ¿Qué tal? Hola Eloy,
1: Hola Lola, hola María. Feliz de estar con vosotras.
0: Bueno, pues nosotras encantadísimas, de verdad. Es, es un gran honor. Sí. Igualmente. Eloy, podríamos decir que el objetivo de esta exposición es eh, mostrar un poco la vinculación de la Casa de Alba con el mundo de la moda eh, en su sentido más amplio, ¿no?
1: Eso es. Eh, lo que queríamos, eh, Lorenzo y yo, era un poco resaltar esa vinculación que han tenido ellos en un marco cronológico que va desde, desde finales del 19 hasta la actualidad porque ellos eh, han estado muy presentes en lo que ha sido el nacimiento de la moda moderna, eh, por ese personaje tan fundamental en, en su saga familiar como es Eugenia de Montijo, la emperatriz de los franceses, y la relación que ella tuvo con, con Charles Frederick Wirth, el primer diseñador de la moda moderna, podríamos decir. Y luego viajamos por la moda Masculina, por esa etiqueta, por ese concepto de lo elegante a través del duque Jacobo y cómo no, vamos a llegar a, a lo español ah. a través de la figura de, de Doña Cayetana.
0: De Doña Cayetana, qué gran personaje referente. Bueno, eh, vamos por partes, vamos al principio. ¿Cómo os planteasteis llevar a cabo un proyecto que sin duda habrá tenido bastantes dificultades?
1: Pues, pues todo surge cuando yo estaba charlando con Lorenzo para su programa Coser y Contar uh -huh. y estábamos hablando de, de Eugenia de Montijo, de, de que para mí era la primera influencer universal uh -huh. y cómo ella fue capaz de, de llevar a la corte francesa, a ese segundo imperio, con Napoleón III, prendas tan españolas como era la mantilla de encaje, como era el abanico, como eran las faldas con volantes, y, y hablando de todo ello, dice Lorenzo, hoy. creo que tenemos que hacer una exposición sobre todo ello. Y, y cuando fuimos indagando vimos que, que no solamente era Eugenia, sino que, que había habido pintores que habían dejado, a través de unos retratos maravillosos, lo bello que era la indumentaria de, de esta casa, de la casa de Alba. Estamos hablando de los retratos que le hizo Federico de Madrazo a las dos hermanas, a Eugenia y a Paca o los retratos que hizo Zuluaga, y cómo no, los de Joaquín Sorolla. Y así es como surge, surge una conversación entre Lorenzo y yo, y después la capacidad que tiene Lorenzo Caprile de, de convencer a todo el mundo. Y, y ahí estuvo él convenciendo al duque don Carlos para decirle, señor duque, tenemos una idea, pero necesitamos su complicidad. Y, y no solamente la tuvimos, sino que, que nos ha dado todas las facilidades, hemos desmontado, ...habitaciones completas del Palacio uh -huh. de Liria ...y del Palacio de Dueñas... Eh, ...le hemos dejado sin cuadros... En, ...en habitaciones que normalmente él usa... ...en su día a día... Ah. Y, ...y todo esto para que el público... ...pueda disfrutar de esta muestra... ...que tiene más de 100 piezas... ...en un espacio no muy grande pero que hay unos diálogos que son bellos y, sobre todo, mágicos.
0: Uh -huh. qué bonito. Hoy uh -huh. eh, hablabas de Eugenia de Montijo, eh, la aristócrata española que llegó a ser emperatriz de los franceses y que era hermano de, de, hermana de una duquesa de Alba, si hasta lo dice la copla, ¿no? De Eugenia de Montijo, <risa> qué <risa> pena, <risa> pena, <risa> pena, ¿no? Bueno, eh, en cierto modo, pues, como has dicho, ha sido un referente de, de la moda de su tiempo y por eso ocupa el puesto de honor en esta exposición, nos hablabas de una mantilla y de otros, digamos, objetos. ¿Ha sido difícil traerlos hasta esta exposición? Porque no todos estarían en Liria.
1: Claro, no. Hay, hay una cuestión que es, que es increíble, que es que hemos podido traer cinco vestidos de la emperatriz que vienen de Francia, que nunca habían salido de Francia, que estaban custodiados en el château de Compiègne, que es donde uh -huh. ella vivía con Napoleón III, y que por primera vez los va a poder ver el público español, y, y muchos de ellos el público, porque no se habían exhibido nunca. ¿Mm? Entre ellos hay un par de vestidos de Amazona, de la Emperatriz, pero hay una pieza que, que dentro de la sencillez a mí me parece que es mítica, que es un vestido blanco, que es uno de los vestidos que el propio Charles Frederick Worth le hizo cuando estaba preparando el guardarropa para viajar a Egipto para la inauguración del Canal de Suez. De Suez. ¿Sí? Y ahí... Ella se preparó un guardarropa de casi 120 vestidos que le hizo Word. Eh, un vestido blanco de algodón de una sencillez está en la exposición. Y además es que hay hay anécdotas maravillosas porque para llevar esos vestidos se acercó un joven marroquinero al palacio de la emperatriz. Le dijo yo le hago las maletas y es el, el gran y conocido Louis Vuitton. Oh, y, y, y que anda. le hizo todos los baúles que ella llevó a, a, a Egipto. Y apareció otro personaje que le dijo, yo le voy a crear un perfume que creo que va a ser muy especial para usted, y es el, el gran Gerland. Es decir, pues sí, era, qué curioso, era, sí. Era la, era, era la o
0: imperial. Que, 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 Absolutamente,
1: sí. es decir, uh -huh. ella era un god talent, ella era capaz de, <risas> de, de descubrir a todos los que tenían talento jóvenes en este inicio de la moda moderna. Oye,
0: ya hablabas de, de este vestido blanco, ¿no? Eh, la moda nupcial, eh, por decirlo así, tiene un lugar especial también en la muestra, ¿verdad?
1: Hombre, primeramente porque la moda nupcial, yo siempre digo que es la alta costura de la alta costura, uh -huh. porque no solamente es un vestido para una persona determinada, sino para una persona y un día determinado. Es decir, que no tienes, no sueles a, eh, haber ocasión de usarlo dos veces. Y aquí hay tres vestidos que son, que son míticos en nuestros referentes casi estéticos. El que le hizo Flora Villarreal a la duquesa Cayetana en 1947, que, que ella, que podría haber vestido de Valenciaga, de Dior, de cualquier otro gran diseñador francés, eligió a una mujer de Miranda de Ebro, Burgos, de un pueblo, que tenía su taller en Madrid, en el Paso de la Castellana, pero ya demostró que, que le gusta la moda, pero que no, no era fashionista, que a ella le interesaba muchísimo más esa relación que ella tuvo con, con su costurera, con su modista de cabecera, como fue como fue Flora. Tenemos en la pieza maravillosa que le hice Manuel Húngaro es... a, a Eugenia... Lo recordamos a la de con el
0: escote cuadrado es de Húngaro, precioso también, ¿eh?
1: Precioso, porque además... Me contó Eugenia que ella quería un vestido con, con esa lectura un poco medievalista.
0: Ajá.
1: Le presentó Emanuel húngaro tres bocetos. eligieron este de una sencillez, de, un, de una seda duquesa que, que tiene una costura impecable. Y por último, un, un vestido que, que para Lorenzo era fundamental, para mí lo es, que es el que le hizo Teresa Palazuelo a su sobrina, a Sofía, la duquesa de Huesca. Eh, y creemos que, que Teresa, que la perdimos como, como persona hace once meses, nos ha cuidado enormemente preparando esta exposición. Siempre que teníamos un problema, Lorenzo decía que, que seguro que Teresa nos va a ayudar y conseguimos la pieza. Ocurrió con el último vestido de amazona de la reina Victoria Eugenia. Sí. Y, y, y creemos que lo tenemos también gracias a esa luz que nos ha dado Teresa Parazuelo. Porque, porque está muy presente en esta exposición.
0: Es pues una maravilla, desde luego. ¿eh? Y lo de la gran desconocida, podríamos decir, que hizo el traje de novia en 1947 para Doña Cayetana. Y hablando de, de Cayetana, de nuestra Cayetana, la Cayetana de todos, ¿no? Sí. Damos un salto en el tiempo y, desde luego, es una figura fundamental. Es ampliamente conocida y admirada, figura indispensable de nuestra historia y estrechamente también ligada a la moda. a Grandes creadores. Esos modelos de grandes creadores también se pueden ver ahí en la exposición, ¿no?
1: Sí, porque porque ella eh, le gustaba el color principalmente. Yo de, de la duquesa Cayetana, cuando estuvimos viendo todo su guardarropa, todas estas piezas que, que eh, Eugenia, su, su hija, ha custodiado con tanto cariño, eh, hemos encontrado unos colores maravillosos de piezas de Dior, de Pertifaz, de de Pedro Rodríguez, que ha sido una de las personas que más ha cosido para la duquesa y siempre color. Había una capa maravillosa granate de Hubert de, de Givenchy, eh, no había vestidos negros. Y eso yo creo que es, es un statement, es decir, es, es verdaderamente un mandamiento fundamental en lo que ha sido la moda para Doña Cayetana. Eh, le gustaba el color, le gustaba eh, mostrarse con alegría, mm -hmm. jovial y esa alegría de vivir se demostraba en su, en su guardarropa. Uh -huh, claro. Y y, y ella, hay una anécdota que nosotros contamos en la exposición, que es un desfile que ella organizó en el Palacio de Liria. Eh, llamó a Yves Saint Logan, que acababa de ser nombrado director creativo de Dior, de la Maison Dior, y a los doce meses de estar trabajando en, en Dior, consiguió convencerle para que organizara un desfile de alta costura completo en el Palacio de Liria. Vinieron catorce modelos. 120 vestidos desfilaron en el Palacio de Lidia para 2.000 personas. Consiguieron un millón de pesetas para las escuelas salesianas de Franco Rodríguez. Y todo esto con un San Logan jovencísimo de solo 23 años.
0: Un y haciendo que
1: sí. Sí. el primer desfile de alta costura que salía de París. Es decir, que Cayetana fue una mujer que supo la importancia que tenía la moda para, para seducir, para ser aspiracional y para convertirse en un camino, en un lenguaje, para también las causas sociales. Desde luego fue una visionaria. Sí,
0: Eloy, fíjate que mm -hmm. estás recordando ese momento histórico, Yves Saint Laurent para Dior y desfile en Liria, y es una pena porque mucha gente desconoce ese hecho, que es para mí de lo más relevante que ha pasado en el siglo XX, la moda de España, ¿no?
1: Absolutamente, es más, Lorenzo y yo decimos que tenemos que hacer una exposición solamente de ese momentazo, eh, porque, porque sí que fue muy increíble. Es, es un momento eh, mágico ver a estas fotografías de las modelos desfilando delante de los cuadros de Tiziano, de Goya, de Velázquez, del Greco, eh, con un San Logan que creó para esta tercera colección algunas de las piezas más míticas y que han estado viajando en esta famosa exposición de Dior por el mundo. Eh, y que cuando las ves en esas fotografías en el Palacio de Liria... Eh, tienen un valor increíble, porque para mí esta exposición, eh, María Lola, lo más importante es que todo lo que vemos en los cuadros y todos esos vestidos han paseado por ese mismo parqué por el que pasea el público. Es decir, es una exposición que tiene sobre todo verdad, porque, porque esos cuadros han estado en esas paredes, en esos muros que el público eh, abarrota estos días visitando la exposición, han conocido la felicidad, el dolor, el amor, el desamor de todos los personajes que están en los cuadros de Sorolla, de Zuluaga, de Madrazo y esos vestidos han tocado ese parque por lo tanto, es muy bonito saber que estamos en el espacio donde han cobrado vida esos cuadros y esos vestidos que en ese momento estamos viendo
0: La verdad que se nos quedamos sin palabras hoy, escuchándote escuchando todo lo que nos dices y el entusiasmo con el que lo dices, invitamos a todos que vayan, porque ¿hasta cuándo va a estar la exposición?
1: Pues va a estar hasta el 31 de marzo. Eh, tenemos eh, Son muchos meses, pero debo decir que, que la afluencia está siendo muy, desde un punto de vista, inesperado. Pero, pero ahí es donde nos hemos dado cuenta de la capacidad de seducción que tiene la moda, el Palacio de Liria, la Casa de Alba y los nombres propios que habitan esta exposición, y, y, y yo siempre digo, no vamos a tener la oportunidad de conocer un personaje tan especial como es Eugenia de Montijo, con estas piezas que han venido desde Francia, eh, nada más que en este preciso momento, así que yo invito a todos a que se acerquen, porque porque es inolvidable, y como yo siempre digo, la cualquier exposición nos hace mejores personas, porque nos abre la mente, pero sí, en esta que hay tanta belleza, yo creo que que estamos muy con la frase de Dostoyevsky de que la belleza salvará el mundo.
0: Pues muchísimas gracias, de verdad que ha sido un placer hablar contigo. Yo es que me veía ya en la exposición y me veía recorriendo la historia de la Casa de Alba. En fin, nos has transmitido ese entusiasmo y ese buen hacer. Muchísimas gracias. Un abrazo, Eloy.
1: Un abrazo inmenso, María y Un Lola. beso. Un beso. Hasta luego, Eloy. Ay.